1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
2: 。前几天呢，我们在时代广场啊，看到跨年的这个场面是非常非常的热烈啊。不过呢，这个 Big Apple 就是纽约。实际的生活呢，可能不像我们所想象的啊，这个台面上的光鲜亮丽啊。待会在实证你懂的环节里面，再跟听众朋友聊一聊。那么今天的节目的下半阶段，为您进行另外一个环节，这个环节就是文学星空哦。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天华，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。纽约是一个全世界最时尚的都市。可是纽约也是一个在物质条件上面区分的非常严明的地方。今天东山林跟听友朋友介绍纽约这个城市，也是希望能够把最新的观察跟听友朋友分享。先认识一位人物吧，这位人物叫做苏西耶·凡卡德西，他是一名印度移民到美国的学者，在纽约州北部和加州南部成长。毕业于加州大学的圣地牙哥分校，主修数学。在研究社会学非常重要的大学——芝加哥大学——念社会学博士期间，他很想了解年轻人到底怎么样形成自己的认同感，所以他花了三个月的时间追随着迷幻摇滚乐团 Grateful Dead 巡回全美的演出，然后他转而研究芝加哥最贫穷的社区。花了十年的时间混在贩毒的帮派里面，最后把所见所闻写成他的论文。当樊凯泽西还是社会学研究生的时候，他误打误撞走进芝加哥大学附近的黑人国宅区，他的第一个印象就是高楼紧紧挨在一起，却和城市彻底隔离，好像身上有一种毒瘤，而成为城市中的剧毒。身为一位印度裔在美国加州长大的中产阶级的子弟，凡卡德西怀着天真的热情，想要研究黑人的贫穷问题，没有想到竟然遇上了一个卖毒品的黑帮组织。黑帮老大都嘲笑他手上的问卷。这些老大说：“你别想拿这些狗屁伪灶的东西四处问人。”想要了解我们，你最好和他们往来，搞清楚他们在做什么。就这样，凡卡德西开始和黑帮成员、和社区居民将近十年的相处。凡卡德西现在已经是哥伦比亚大学社会学的教授，他主要的论述包含了描述美国的贫穷现象。目前研究主题是法国和美国都会地区平民的比较。最新的作品是关注纽约的底层生活，《地下纽约》，一个社会学家的性、毒品、底层生活观察记。要说到纽约的迷人之处，要说三天三夜也说不完。纽约城市的美丽、堕落、污秽和奇观故事，运生出多可不数的小说、电影。或许听众朋友可以从《蒂凡内早餐》。穿越时空爱上你，看见爱情交织在纽约的公寓防火梯里；或是可以从电影《纽约黑帮》《教父》《美国黑帮》见识到美学化的黑社会世界；亦或是保罗·奥斯特《纽约三部曲》侦探式的小说视野，步伐，我们也可以透过这个方式走进纽约的市区和城郊。或是听众朋友，你喜欢蝙蝠侠电影里面以纽约为基底建构出虚构城市高谭市？这些虚构的故事讲述的正是纽约的真实虚幻融合的寓言故事，里头的人物时而在困顿中奋发，时而堕落，无止境的往下坠落。当然，有时候他们也是意气风发，不可一世。但是纽约到底是什么样的情况呢？《地下纽约》这本书是著名的社会学家凡卡德西的记录研究。他前一份作品叫做《我当黑帮老大的一天》，就是以芝加哥国宅社区帮派为研究对象。他花了十年的时间做调查，和这一些朋友一同生活，最后完成了这本书。而这一次，他把他的研究方法带到纽约来。从1997年开始，从事纽约底层地下经济和群体活动的观察。在1999年开始，苏西耶转任到了纽约哥伦比亚大学。他和他的团队从口述历史的研究开始，接触到性工作者。要犯和白领的中产阶级、上流社会的人，范围广及纽约州五个行政区和纽泽西州北部。这份研究在2009年结束，他把论文和田野记录分开，而地下纽约结集成为他的田野笔记，描述他在哥伦比亚大学进行的研究过程。一项好的研究。不光只是在学术上具有地位，它更加能够让一般读者体会研究者的辛劳，当然也能够看到结石累累的成果。我们在社会学的研究领域里，已经见识到泰利的街角贫困黑人的故事，底层生活里的女服务生的故事，而苏西耶带来的则是纽约壮丽的阴影底下的故事。说实话。地下纽约的主角，与其说是那些作者研究的性工作者、毒贩或是兼职劳保的上流阶级千金，不如说主角是苏西耶自己。读者随着苏西耶从芝加哥出到纽约，浩大的纽约城却不知道从何开展自己的地下经济研究计划。作者写道：“我想自己探索这座城市。”但是，在我跌跌撞撞走遍哈林区，试图跟药头性工作者攀谈，却吃足了闭门羹。我的下一步是什么呢？我该研究什么？我注意到的东西，其他人也注意到了吗？纽约，它有一种非常特殊的活力。芝加哥的美，包括在这座城市和中西部其他城市的相似性，可预期的居民活动节奏。以及对于阶级和家世的维护中，相较之下，纽约更喜欢难以相互连结的混乱。除了在实际的田野调查感受到了挫折，在一所全球最顶尖的学校里面做研究，也面对非常强烈的挑战。在学校里面，对于社会学者的期待有两个观点：一种认为。社会学家应该谨慎、有系统的观察和分析，才能够了解这个世界。另外一种期待，则是像记者一样，希望这些学者不要卖弄科学数据，要写出生动、热情的文字，接触到更多的读者，跨出学术界，企图改变一般人的观念。苏西耶的研究一直在这两种，例如相互互动的公牛的观点中不断矛盾犹豫着。他说：“对我而言，这根本是恶魔的交易。身为人类学家，我被迫面对的是和写作风格毫不相干的问题。如果我只关注纽约这城市的一小部分，那么他们一定会耻笑我。”而我甚至无法跟他们争论，说他们完全错了。我不是研究个体的记者，我所发现的必须更适于广泛的人口。我说出关于这整座城市所有《纽约客》的大小事情，而那个时候，我甚至连个地铁站都还找不到。他在调查上的困顿，终于有帮助者出现。这个人就是夏恩。夏恩的出现让他的研究开始顺利了。夏恩是苏西耶在纽约首先接触到的要犯，透过他的介绍，让苏西耶的研究得以深入纽约阴影里面，难以见到的空间和场域都被他见到了。成人路像带店附设的性工作者小房间，还有专门为年长客人改变服务内容的照顾性质的性工作者。这些故事大多不是快乐收场。录影带店的老板孟姜因为犯下大错，消失在故事里面。一心想要开启自己的性工作事业的安琪拉，最终也是以失败收场。《地下纽约》所要呈现的是纽约城市里底层人们的生活、劳动、生产。这种无法在官方经济数字台面上的工作见到的地下经济，如何连接起一个又一个社群？上层、中层、下层的人们如何彼此互动、交融在一块？对于社会学家来说，全球化城市是一种新的概念，因为大众以小说情节式的方法跨越各个边界和领域。但是，苏西也说。我看到的是指向廉洁另外一个层面，存在于一般人眼中见不到的劳工阶级里面，部分可能是因为这些廉洁多属违法的范畴，与法不容。对于这个不见天光的世界来说，产生廉洁，同时也表示你得学着跨越不熟悉领域的沟通方式。这名学者不以旁观者的角度来面对他的田野调查，他和访谈对象一起吃饭，不干涉交易，甚至有时候他还会在这一些 A 片的录影带店里面帮忙整理货物。需要的话，他也会提供协助，帮忙被殴打的性工作者，或是提供上流阶级千金劳保的事业意见。相对来说，他自己对于面对的困境也受到许多朋友的救赎。在这十年的观察研究过程里，他从新任的助理教授成为终身教职的教授。当然，他也遭逢到了婚姻失败，最终承受着离婚的痛苦。他的研究从茫然无措，直到他渐渐理清“漂移”的意思。他看着夏恩、马哥。安琪拉、孟姜等人的成功、失败，或是两者皆半。同样的，他也透过他们看到了自己。文化资本是这本书里面最重要的体悟。当决定把研究延伸到上流阶层之后，他才意识到，深埋在地下纽约里面的底层群体，左右他们成功与否的重要关键。正是这些所谓的软资产，他在认识到几位高级的性工作者的时候写道：“听着他们讲述这些话，我不禁想到安琪拉缺乏软资产。相对富裕和随之而生的优越感，让这几位千金小姐能够拥有某些特殊的文化特质。简单来说，就是冷漠以对。”一种谁也取不走的应得的权利感。相同的权利，他们完全不用费努力就能够得到。但是安琪拉和卡拉都来自于拉丁美洲，从事性工作，甚至位阶比较高的马哥，他算是终极的性工作者的中介，就算是费尽心机，也不一定能够得到这样的权利。这就是。关键的不同之处，作者说，他完全能够理解，就像是学习葡萄酒和歌剧知识能够让他在哈佛美食俱乐部少出一点糗一样。可是他心里完全知道自己并不属于这个世界。纽约在穷人圈和富人圈都被评成最向往的生活地之一。在这里，有人可以每天喝好几杯一万美元一杯的鸡尾酒，也有人为了六美元一杯的鸡尾酒却步。这是一个贫富共生共荣的都市。纽约人住的地方，可以是曼哈顿中央公园南侧，或是公园大道上每间售价上千万美元的高级公寓。当然，也可以是在长岛 Long Island 纽约市郊的一座别墅，而只有周六周日才会住的地方。如果你没有这样的经济条件，也可以住在纽约市的布鲁克林区或是皇后区的一间寒舍。当然，也可以住在人行路桥下面、公园的长椅，或是直接在路边的通风口旁边餐风露宿。可是。这其实只是一般人看到的纽约表象。纽约街头持枪执勤、非常威风的警察和贴近百姓生活的消防人员，年薪只有三万美元左右，根本不及华尔街金童的十分之一。但是实际上，他们的生活质量差距并不像想象中这么大。亿万富翁斥资一千七百四十万美元。在公园大道买下公寓，不过只有一室两厅，年收入两万五千美元到三万五千美元的四口之家，花了六百四十三美元的月租金，可以申请到西一七七街同样面积、格局相似的公寓。全球很多的富豪喜欢把孩子送到曼哈顿第十大道的大道国际学校读书。这里的学费四万三千多元美元，不过这所学校隔壁就是免费的公立三三中学，不仅学费全免，还有半数家庭收入不高的学生享有减价或是免费的中餐。时尚圈的人们都很喜欢在纽约的一家鲜花店，叫做 Mihoko、ok、Suda。在这一家花店，你买到的最简单的一束花就要人民币600块。可是你在马哈顿其他普通的花店里面买到相同的一束鲜花，只要花你不到六十元人民币的价钱。那些纽约的明星赶时髦，可以花一千两百五十元美元在 Ted Gibson 发廊里面做一次头发，所用的时间和普通人在附近街区花二十美元在一般发廊需要的时间差不多。看起来时尚度也许不同。可是店老板帮你理头发的时候也不是随随便便的。纽约被称为是 “Big Apple”， 这颗大苹果可以从左边看，可以从右边看，可以从外头看，当然也可以从里面看。纽约绝对不是光鲜亮丽的一个城市，就如同月有阴晴圆缺。就因为这个原因，所以成就了纽约的。多元文化。
0: 空的自在，高声往下窥看，压力翻腾，搅动着人海，覆盖你我之外。<音>我福
1: 建的朋友你好，我是跟你做伙的吴一玲
0: 。不
1: 管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱炸到 radio， 因为光华之声永远
0: 带你拍拍照哦。
1: 。
2: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是梅尔维尔的《白金记》。梅尔维尔出生在美国的纽约。创作以小说、诗章见长，主要的作品包括《泰比》《白金记》《战地诗集》《比利巴德》《马蒂》等书。《白金记》是美国文学中最经典的一部小说。小说人物众多，包括了故事的叙述人水手伊西梅尔、船长艾海伯、大副斯达坡、二副史德普、三副弗拉斯克。三个鱼叉射手、南海土人溃怪、红蛮大师提钩、黑人大鼓，还有败火教人费达拉，以及和这一些难以抹灭的人物分庭抗礼的角色，就是那一头白鲸莫皮迪。捕鲸船的船长艾海伯率领全体船员和捕鲸水手，追捕一条名叫莫皮迪的白鲸。这是一条令人胆战心惊、狡猾残暴的海中怪物。凡是捕鲸的渔民，莫不闻声丧胆、谈鲸色变。爱海婆的一条腿就是被这一条白鲸吞噬掉的，因此他决心要捕杀白鲸，报仇雪恨。捕鲸船在大海中日夜搜捕，终于和这条白鲸遭遇。经过了三天三夜的追踪，白鲸终于被鱼叉标枪所击中。发狂的白鲸撞翻了渔船，船长艾海伯被标枪上的绳索缠住了，一起卷入大海。最后两败俱伤，船沉人亡，只有船员伊西梅尔生还，向我们讲述这个悲壮的故事。这部小说的用意是为了揭示人类灵魂深处存在的恶，并且力图促进人的觉醒和进步。想要攀登高峰，就必须脱离深渊；想要登入天堂，就必须经过地狱。人性本恶是客观的存在，拒不承认无济于事。作者借由《白金记》明示。人类必须承认自己灵魂中的恶。《白金记》这一部小说同时具有多重不同的意义。第一点要强调的是，这部小说是一部扣人心弦的捕杀白金的冒险小说。作者除了根据自己的亲身体验，还阅读了许多捕金的文献资料，所以《白金记》。也是一部研究捕鲸业的史书和学术著作。第二点就是，这是一部描写人和自然和命运相抗衡的梦魇。故事是为了警醒人类：虽然可以观察世界，或是对宇宙产生一定的影响力，但是追根究底，人类仍旧不能够完全左右或是征服大自然。人类如果能够不莽撞冒失的自取灭亡，大自然就乐于让人类平静的生活。《白鲸记》的船长爱海伯的命运就是一个非常鲜明的例子。爱海伯生活的环境是一个冷酷无情、似乎不受到上帝主宰的世界。作者塑造了一个违逆正统基督精神的世界。颇有亵渎神明的意味，没有维尔直言不讳，就像艾海博有明知故犯、不畏时事的压力，直抒胸怀。虽然遭到责难，但是也不在意。对于白金的含义，众说纷纭。有人认为白金是善的象征，有人认为是恶的体现，也有人说。白金是不善不恶的永恒大自然的代表，也因此，在小说里面的白金带有非常浓厚的神秘主义的色彩。作者梅尔维尔对于人生的看法非常悲观，但是尚未完全绝望。环顾他所处的生活环境，到处都是浅薄的乐观主义、狭隘的工业发展、消极的物质主义。礼拜天的形式化宗教、商业化、庸俗的人生态度，这些形形色色的文明窒息了精神、文化艺术和个性的发展。与其说是没有维尔悲观，不如说他运用故事情节批判了十九世纪中期美国社会的各种撒旦邪恶的力量。同样的警示似乎也出现在改革开放之后的中国大陆。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是梅尔维尔的《白鲸记》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。